0: Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio en el kit de amor propio del podcast de Con Cuidado Chica. El día de hoy vamos a platicar con una psicóloga que es experta en terapia de parejas. Cuando yo la contacté tenía en mente un tema y ya al hablar con ella, incluso me, me dijo, ¿por qué no hablamos de esto? Y yo me di cuenta que ese tema ni siquiera lo tenía anotado en mi lista para poder hablar en el podcast y dije... Me parece increíble. Sé que van a amar este tema que es sobre la infidelidad. Así que vamos a darle la bienvenida a Estefanía Coimbra, que es la que vamos, nos va a platicar y vamos a aprender junto a ella más sobre esto. Bienvenida, Estefanía.
1: Un placer, Daniela. Encantadísima de estar aquí en este espacio y sobre todo agradecerte por esta linda invitación.
0: No, yo gracias a ti, yo digo que cada mujer que me regala unos minutos de su tiempo para poder compartir y hablar sobre un tema que a muchas y en especial este nos interesa y como tú me decías también, eh, este tema tiene muchas cosas que no se habla, que no se dice, entonces es, es, está como que dicen al pelo para que el día de hoy lo hablemos y en especial aquí en esta comunidad de mujeres que se trata de poder cuestionarnos muchas cosas. Y aquí para empezar sobre esto de la infidelidad, me encantaría que podamos empezar. ¿Cuándo? Oh, ¿Cuándo sucede una infidelidad? ¿qué, ¿Qué causa que suceda más bien eh, las infidelidades? Porque muchas veces sucede que las mujeres nos han enseñado y yo he aprendido incluso cuando mi mami me decía si tú no le das a tu marido lo que tenés que darle y lo que según teníamos que darle al hombre todas las veces se va a ir a buscar en otro lado. Y si te, y si te engaña es tu culpa. Y a nosotros tenemos en el chip que va a suceder una infidelidad cuando nosotros no... ...le demos eso que quiere nuestro esposo, nuestro marido o nuestro novio. Sí, sí. Es más un
1: constructo social, ¿no? Si vemos ahora las estadísticas, las investigaciones... ...antes el sexo masculino, los varones eran los que más incurrían en la infidelidad... ...y a lo mejor se daba porque de alguna manera el género femenino estaba confinado, ¿no? En las labores de la casa en no tener oportunidades laborales, entonces hoy en día como que ese estigma de los oficios de cada género ha cambiado, entonces ahora las mujeres también salen y yo diría que todo esto que culturalmente se habla ¿no? de culpabilizar a la mujer o la, alguna parte de la pareja por una infidelidad, es un error porque lo que ahora sabemos de la infidelidad es que no tiene tanto que ver con qué está pasando en el vínculo de la pareja. Tiene más que ver con una crisis personal que la persona que es infiel la está teniendo en ese momento. Pero erróneamente hemos crecido con esta cultura que de alguna manera busca responsabilizar
0: a otra persona de los actos del otro. Y prácticamente como incluso nos pasa a nosotros, que siempre tratamos de responsabilizar a los demás de sí, nuestra vida, de lo que nos sucede. Sí, sí. Pero queda clarísimo eso que dices, que viene a partir de problemas que esa persona tal vez está cargando, ya sea desde niño, por situaciones que ha vivido en la familia. O, eh, pero hay, aquí también quiero llegar también de poder entender qué es infidelidad. Porque si hay algún tipo que... Que de infidelidad, a esto me voy de que muchas veces decimos nosotras de que, ah, no, ya estás mensajeando con alguien, me estás siendo infiel, <ríe> o ya viste a otras mujeres infidelidad, o, o tener, o ver incluso este, pornografía o masturbarse, no, me estás engañando, entonces. Muchas veces nos falta también entender un poco más y también se trata sobre eso, de cómo nosotros podemos ver, creo yo, no sé si nos puedes explicar un poco más de esto, Estefanía, de cómo vemos el matrimonio también, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiere decir para nosotros el matrimonio? Y a veces lo tenemos, tenemos una idea errónea prácticamente y a lo que nos vas a, a platicar de, de, la, de los tipos de infidelidad que podemos aprender ahora, hoy, a definir qué sí es y qué no es.
1: En realidad la infidelidad va a variar mucho, depende de cada persona. Porque si hablamos de pareja, cada pareja es un mundo específico en comparación a las demás. Es más, hay parejas que pueden estar casadas y eligen no tener monogamia. Entonces, ¿qué clase de, ¿cómo vamos a clasificar la infidelidad? Todo va a depender de cuáles son los límites, los acuerdos, que tiene esta pareja dentro de su círculo íntimo. Por ejemplo, infidelidad. Para hicieron una investigación en Inglaterra en la cual les preguntaban a varones y a mujeres si tener solo un beso con una persona era catalogado como infidelidad. Tres cuartas partes de las mujeres respondieron que sí era infidelidad. Y solo el 50% de los varones respondió que sí, y el otro 50% que no lo consideraban como una infidelidad. Entonces va a depender mucho de la experiencia de la persona y cómo elige vivir su vínculo de pareja. Ahora, si bien para la psicología y cuando hay acuerdos en la pareja de una lealtad y de una vida en monogamia, la infidelidad emocional también se la cataloga como infidelidad. ¿Por qué? ¿Cómo podemos darnos cuenta que, que esto está pasando? Porque a lo mejor la otra persona podría decir, pero si no pasó nada, no hubo un encuentro íntimo sexual, no hubo nada más. Pero yo los invitaría a todos a hacerse la pregunta, ¿qué tan cómodo o qué tan cómoda se sentiría su pareja si se entera de este otro vínculo? ¿No? Y muchas veces, al menos lo que vemos en el espacio terapéutico, es de que la infidelidad no necesariamente inicia con un encuentro sexual. Muchas veces inicia con un encuentro emocional. Es decir, cuando la persona empieza a abrirse a una tercera persona contando sus problemas y ya deja de contarle a su esposa o a su novia, a su pareja, las dificultades en el trabajo. Cuando de alguna manera la casita interna de la intimidad en la pareja, una persona decide abrir una ventanita para empezar a comunicarse más con esta tercera persona. Entonces eso hace una desconexión emocional en el vínculo de la pareja. Y de a poquito va generando un vínculo emocional con esta tercera persona. Dentro de ese parámetro, esto sí se considera también una infidelidad.
0: Y, y tú justamente estabas nombrando, de, depende cómo también se vea, nos acabas de decir, y, lo, y el pacto que tengamos con nuestra pareja. Pero también aquí quiero entrar de cómo se ve la infidelidad para los hombres y tanto para las mujeres. Es muy distinto, porque incluso, sí. eh, y quisiera un poco que nos plastiques, porque para los hombres, incluso si es para ellos como que, no sé si está bien, pero siento que es casi normal, un hombre pueda ser infiel también, o sea, que como que si ellos lo, han, lo cometen en la infidelidad, dicen no es normal, son cosas, cosas que también los hombres hacemos o, o pasa, pero cuando estamos en el papel de cómo se ve para la mujer, es algo que tal vez como que no lo buscamos, no es algo normal como mujeres que puede suceder, pero que sí, y al momento en que sucede, nos juzgamos e, e incluso nos sentimos así tan mal, creo yo más mal que a veces que los hombres, o, o no sé si yo lo estoy jugando, pero lo digo a partir de las cosas que tal vez yo he vivido, porque también me fueron infiel, <ríe> y entonces yo lo veí de esa manera, entonces que el hombre como que es más cómodo y no le doliera tal vez tanto el hecho de que es infiel, y es como que lo, para los hombres es algo que puede pasar entre ellos normal,
1: y seguramente es por este tema cultural, ¿no? por este constructo social en el que tenemos, en el que de pronto antes quizás solamente el varón era el sustento económico de la casa, entonces era como que se podía quizás apreciar más el esfuerzo que él hacía en casa y por eso socialmente se le daban como más permisos, ¿no? como que ellos podían tener más tolerancia en tener este tipo de situaciones. Ahora también me, me suena algo compartirte en este momento, que muchas veces el varón o la persona que ha sido infiel, por no saber cómo manejar esta situación, porque ¿qué sucede? Al, al salir a la luz esta situación genera mucho dolor, genera trauma genera es como que da un impacto que la persona que ha sido infiel no se daba cuenta antes de que suceda esto. Entonces muchas veces existe esta manera de, de querer de alguna manera mmm, aplacar el impacto emocional de la pareja. Y es más, cuando la persona decide por último intentarlo y si vuelve a reclamar es como que... La pareja le dice, no, pero si ya me perdonaste, no me vuelvas a repetir lo mismo, esto ya terminó acá. Y a lo mejor tiene que ver porque no, no nos han psicoeducado a aprender cómo se repara cuando sucede esto en un vínculo. Y muchas veces, erróneamente, las personas creen de que no hablar del tema y minimizar va a ayudar a que esto pase desapercibido, no como que va a ayudar a cambiar la hoja. Y por lo contrario, el no hablar de esto hace que la persona que ha sido víctima de la infidelidad de alguna manera se sienta en un lugar más solitario, más incomprendida, más desvalorizada y con el autoestima muy dañada.
0: Sí, es como que si te fue infiel ya no pasó, como que queremos arreglarlo así, ya dejemos esto atrás, pasó, pasó y listo, pero es como que uno lo va acumulando, va acumulando esa tristeza, un montón de cosas que uno quiere decir y soltar para afuera tal vez, entonces, pero también cuesta creer, nos viene a la mente esa palabra de que dicen si vos me fuiste infiel es porque no me amas así, porque si mamá no, no me hubieras hecho esto, y, y es difícil también entender, y aquí también me gustaría que nos puedas responder, es posible, que una persona que, real, que te es infiel pueda amar también a su pareja? Porque entendemos, como te decía, que a veces juzgamos en ese momento de la situación, si, si mamaba no lo hubieras hecho eso.
1: Sí, van a surgir muchísimas preguntas. Van a sur porque es un, un acto que genera trauma en la persona que ha sufrido la infidelidad. Las investigaciones hasta ahora nos dan datos de que no necesariamente la persona no ama y por eso es infiel. Las estadísticas demuestran que la infielidad también sucede en los buenos vínculos. En los vínculos que a lo mejor la intimidad sexual es muy eh, amorosa, muy cercana, que tienen mucha conexión, que hay mucho amor de por medio, porque tiene que ver más con una crisis personal. Eh, se me ocurre a lo mejor algún caso de a ver, de algún varón en el que eh, creció con una adolescencia difícil, que de pronto tuvo que desde muy joven tener que solventar económicamente a sus padres, ser padre de sus hermanos menores, eh, como que tener una vida bastante estructurada desde muy joven para poder sustentar el estilo de vida y, y la vida de toda la familia. Y de pronto, avanzada edad, puede tener alguna crisis existencial de que le vino un diagnóstico de alguna enfermedad. Entonces es posible que él empiece a preguntarse, me queda poco tiempo de vida, y toda mi vida viví para los demás, mi vida solamente es esto, quiero tener nuevas emociones, y puede amar mucho a su familia, puede amar mucho a su pareja, pero a lo mejor esta crisis existencial lo invita a abrir una ventanita de esta casa de la pareja para invitar a una tercera persona. Entonces no tiene que ver mucho con el amor, sino tiene que ver con cómo está la persona, con qué ciclo vital, qué ciclo evolutivo ha, ha tenido en su vida
0: personal. En este caso no tiene que ver solamente también como nosotros pensamos, la mayoría de que viene solo por el deseo sexual también. O sea, con esto ya nos dejas claros que no solamente puede, tal vez que pueda pasar eso, pero como tú nos dices, que puede suceder por algo emocional que tenga esa persona. Porque sí. he escuchado de una manera vulgar tal vez que dicen, claro, a vos eh, parás buscando mujeres para estar ahí, no sé, por eso decía, pensamos normalmente, tal vez por lo que hemos aprendido, que es, Solo sucede eso por el deseo sexual que esa persona tiene.
1: Sí, sí, exactamente. Y es como lo decía Daniela, porque lo hemos aprendido así. Porque culturalmente las otras generaciones nos indican esos mensajes. Por eso cuando existe una infidelidad, la pareja tiene que decidir a qué personas va a recurrir para comentarle esto. Porque muchas veces las otras personas pueden influenciar en la decisión de esta persona. Como esos mensajes que vos me, me, me comentaste inicialmente de tenés que perdonarlo o qué habrás hecho vos para que él te sea infiel, ¿no? Este, seguramente no cumpliste en casa, o, tenés que perdonarlo y a lo mejor la persona empieza a, tener, a sentir culpa cuando no le corresponde esa culpa porque no es su responsabilidad y toma decisiones en contra de lo que siente Simplemente por un mandato social. Total. Y recordemos que todos los consejos que nos dan las personas son desde la experiencia de cada uno, desde la creencia de cada uno. Por eso es tan vital y tan importante el poder acudir a un espacio profesional en el que quizás vamos a recibir una sugerencia, un consejo, un acompañamiento que sea más imparcial, ¿no? Que no está tan... Sustentado por creencias y por constructos de generaciones anteriores.
0: Totalmente. Y, y ahí también este, es un, vemos como la infidelidad, la tracción la traición máxima que pueda haber. Eh, está el lado que, tú, que, que estábamos comentando de que viene la culpa, que debemos perdonarlo Pero también pasa eh, en los comentarios que escuchamos no no de ¿Cómo vas a volver con esa persona? o sea Lo vemos como que la infidelidad es la traición máxima que puede haber Y es la razón para terminar la relación y no volver más También se puede considerar como la, tra la traición máxima O hay otras traiciones que son peores que tendríamos que también tener en cuenta y, y sí también enfocarnos en ellas y, que, y ver la infidelidad como algo que se puede trabajar.
1: Sin duda alguna, la infidelidad es una traición, una traición que trae bastante trauma a la persona que es afectada. Es más, la persona que es afectada tiene sin, síntomas del estrés postraumático, como una persona que haya estado en un accidente, un incendio, como una persona que haya estado en una catástrofe, como un terremoto. Es decir, a esta persona le genera tal trauma que va a tener los mismos síntomas que los anteriores casos que he mencionado, como insomnio, estrés, ansiedad, la hipervigilancia, estos nervios constantes, el tener flashback, quizás hasta de imágenes que no vio, pero que si la persona se va a imaginar qué imágenes vivió su pareja con la otra persona. Y esto es real. Esto es real. Es esperable que suceda esto. ¿Existe la manera de tener un vínculo después de la infidelidad? Claro que existe. Pero va a depender exclusivamente de que la persona que fue infiel tenga la actitud y el compromiso de ser quien repare este daño y a veces eso es bastante duro para la persona que ha sido la víctima y la infidelidad porque más o menos es, puedo y voy a lograr confiar en que la persona que me va a sanar es la persona que me hizo la herida, va a entrar mucho en juego la ambivalencia, no de que quiero apostar por este vínculo, quiero perdonar, quiero estar aquí, pero al mismo tiempo, puedo confiar y si lo vuelve a hacer, existe esta ambivalencia. Y va a ser clave que la persona que fue infiel conozca cuál es el impacto, el trauma que tiene en su pareja para poder tomar las cartas sobre el asunto y así poder construir esta casita desde cero, porque fue totalmente derrumbada. Y la relación que había antes de la infidelidad, ya no va a estar más. De que se puede volver a construir, se puede volver a construir. Pero va a depender netamente del compromiso de la persona que fue infiel.
0: Y yeah. es literal como tú dices, Estefanía. <ríe> porque a lo que ibas diciendo las cosas, yo recordaba lo que me pasó a mí. Porque también fue como que... Yo, cuando la persona me fue infiel, yo tenía en mi cabeza esos flash, o sea, yo no dormía y me venía a la cabeza, pero también me pasaba eso que dijiste, que a veces tratamos de, de no decirle a la otra persona cómo nos estamos sintiendo, o sea, no demostrarlo, callarlo y sufrir por dentro, morirnos con todo el dolor que estamos sintiendo, y no lo decimos, pero literal, no es que creemos, tal vez me pasaba a mí que el decirlo tal vez iba a afectar que, Uh, hagamos de cuenta que no pasa nada, bueno vamos a seguir como que la relación pero como tú dices, no va a volver a ser como antes, es imposible que vaya a ser como antes pero sí es posible que podamos empezar de cero a formar nuevamente una nueva relación a partir de lo que sucedió, pero eh, volviendo a lo que te comentaba de esos flashes o sea, yo me imaginaba y todo, pero llegué a una etapa donde también le preguntaba te gustó mejor con esa persona, este querer volver a hacerlo con esa persona, este la visto otra sea, vez. Era que, que como que me venían preguntas y seguía preguntando, y también eso flash, como que es una etapa dura. Como tú dices, creo que más mala pasa a la persona que le fueron infiel que la persona que fue infiel. La persona, claro que ambos van a tener que trabajar varias cosas, pero es muy doloroso. Yo llegué a, a no querer salir de mi casa no querer salir con él, de que no, ni siquiera quería que me toque, o sea, no, no me toques, no, ahí, ahí lejos, entonces no me quería hablar, no, no necesito, fue una etapa también que fui entendiendo eh, le dudo con mi psicóloga que tenía que decir lo que sentía para que esa persona vea y, y, sí. y entienda las cosas también de, de alejarte, no me hables, no me toques, y, porque también esa persona tal vez si es la primera vez que comete una infidelidad, no va a entender cómo yo me estoy sintiendo, si está bien o está mal, qué hago, o ¿no? Y poder yo decirle, yo, como que desahogarme, y decir esto siento, esto me pasa, necesito mi espacio, necesito mi tiempo. Entonces, es como volver a reconstruirte, porque yo tenía como que mi autoestima por los suelos de nuevo. Entonces, yo me creía una mujer que era horrible, que no era suficiente, que no, no era suficiente para mi esposo en ese momento. Entonces son varias cosas que, que uno siente y, y yo me sentí identificada por las cosas que decía. Sí, más uno se tortura. A veces digo yo, las mujeres somos muy masoquistas con las cosas que nos pasan, que nos volvemos a repetir una y otra cosa. Pero también a veces llega ese pensamiento de que si es infiel nunca va a cambiar. No, no, no voy a poder confiar en él porque si sí, se rompe una confianza tal vez, porque a mí me pasó de que en ningún momento esperaba eso. Yo tenía en mente que la, relac la relación estaba bien, que estaba todo muy bien y de un momento a otro sucede esto y yo, ¿en qué momento que hice mal? Eh, ¿Qué fue lo que él vio que ya no funcionaba, o a veces que le decía, ¿por qué no me dijiste que ya no querías estar conmigo? Porque yo creía eso de, de que te comentaba, de que si sos infiel, entonces no, mamá. Entonces, ¿por qué no me dijiste que no querías estar conmigo para poder hacer las cosas que tú querías con la persona que lo hiciste? Y, y yo no sufrir esto. Entonces, pero eh, hoy ya voy entendiendo mucho más. Claro que entendí, pero por eso quería también que muchas chicas entiendan, muchas hemos pasado por infidelidades, y tal vez hasta ahora, eh, escuchando esto, van a poder entender, ay, sí, yo pasé por esto, pero también estoy entendiendo que puede ser que lo hizo por esto. Entonces, quiero también que nos, que, que, que nos hable de esto, que es cierto que el infiel nunca cambia o no va a cambiar, porque tenemos esa falta de confianza después de, de lo que sucede.
1: Dani, y esto que comentabas antes de responderte tu, tu pregunta... Es muy esperable, es muy habitual de que suceda, de que la persona que ha sido afectada por la infidelidad se cuestione también y empiece a hacerse preguntas como qué hice mal, eh, hasta ver el, el, el aspecto físico, me falta algo, a empezar a compararse. Sí. Y todo esto es por justamente lo que mencionaba, que existe un trauma son los síntomas del estrés postraumático y la pareja debe entender que no es que el perdón llega de la noche a la mañana porque el perdón no es un sentimiento, el perdón es una acción y el perdón solamente se lo conquista con acción, con acciones comprometidas que van trabajando para curar esa herida. Entonces, todo, todo este insomnio, estas depresiones también de tirarse a la cama, de no querer tener vida social, de aislarse, de cuestionarse, es porque hay tal trauma que la persona no entiende en qué momento pasó y cómo quizás no se dio cuenta. Entonces, es muy útil que las chicas que nos escuchan ahora sepan que es parte del proceso, que no es que, como a veces dicen, ¿no? te estás trastornado, te estás enloqueciendo, te estás este, metiendo mucho ideas a la cabeza, salir de ese lugar emocional. Es difícil salir de ese lugar emocional porque existe un trauma. Y referente a tu pregunta, Dani, cada persona, cada caso es particular. No te podría decir de que una persona que ha sido infiel lo vaya a hacer toda su vida. Porque no existen personas buenas ni malas, existen personas que cometen errores. Y a lo mejor esta persona que ha sido infiel, hasta el momento que cometió la infidelidad, por la adrenalina, por la necesidad de sentir nuevas emociones, por el motivo que lo haya hecho, no tenía en cuenta, y no le caía la ficha todavía, del impacto y del dolor que iba a ocasionar en su pareja. Entonces, quizás viviendo toda esta situación, recapacita y se da cuenta y lo considera como un error y quiere repararlo y quizás no lo vuelva a hacer mal. Como quizá se vuelva esta situación peculiar y, y, y lleguemos a catalogar a esta persona como un infiel crónico. Pero no existe la regla. No existe que yo te diga, porque hizo esto, vamos a tener como consecuencia un perfil de un infiel crónico. Cada caso es muy particular.
0: Total. Y algo que, estaba, que comentaste sobre el perdón. Y, y esto creo que es el punto más difícil para, para nosotras cuando... o la persona que ha, sufrido, que ha sufrido una infidelidad, de poder decir, creo que ya lo perdoné. Entonces, sabemos que es un proceso que puede durar días, semanas, meses, años, eh, pero cómo podemos nosotros tal vez darnos cuenta para las chicas de, que, de, de poder decir, sabes que sí, ya te perdoné, yo estoy bien y, y podemos tal vez intentarlo de nuevo no, pero ese momento de poder decir sí, cómo saber si puedo perdonarlo, si ya estoy capaz de poder decir te perdono, cómo poder darnos cuenta de eso.
1: Y a lo mejor yo diría que el perdón a veces no es el punto de partida. A veces el perdón es el punto de llegada. ¿Qué sucede con estas situaciones? Que a veces la pareja dice, ya me perdonaste, ¿por qué me seguís preguntando lo mismo? Porque quizás no es el punto de partida quizás en ese momento la persona decide apostar por la relación y va a decidir perdonarlo, pero va a ser el punto de llegada. Y eso se construye con la transparencia. Para que exista confianza, viene ligado a la transparencia, a la honestidad. Honestidad y confianza no existen una sin la otra. Entonces, como en estas situaciones se rompe la confianza, es necesario total transparencia de la persona que fue infiel con la persona afectada para volver a construir esta confianza. Me imagino que podemos poner un ejemplo de que la infidelidad es como una herida. Esta herida va a estar abierta. Y a lo mejor cada conexión, cada vez que la persona valida y no culpabiliza a la, a la persona afectada más bien se hace responsable de su error es una manera de ir haciendo puntitos a esa herida no de poder escuchar de validar de que entiendo que querrás preguntarme un montón de cosas sobre la otra persona y te las puedo responder pero estás dispuesta a escuchar la respuesta y ahí yo invitaría a las chicas a tener un poco de autocuidado. El mismo estrés postraumático va a invitar a la persona a querer saber detalles, a preguntar. Pero hay que preguntarse para qué. ¿Para qué? Porque quiero saber. Pero, ¿para qué voy a tener tanta información si después no voy a saber si eso va a ser otro puntito a mi herida o si la va a abrir más mi herida? Entonces vamos de a poquito construyendo con acciones comprometidas que la persona que fue responsable de la infidelidad tiene que repararla. Y esos van a ser puntitos que vamos costurando esta heridita. ¿Y qué va a pasar con esta herida? Van a pasar seis meses, un año, y a lo mejor la herida se vuelve cicatriz. Pero es posible que como pasa con cualquier herida del cuerpo, Cambie el clima, haga frío y esa heridita después de dos años con el cambio de clima a lo mejor jale y duela un poco y vea la herida y recuerde lo que pasó. Pero quizás mi vínculo en ese momento ya ha vuelto a construir la casita y está tan fortalecido que aún sigo mirando hacia adelante y ya no miro tanto hacia atrás. La cicatriz va a seguir ahí. Y de vez en cuando, cuando la mire, me va a apretar el corazón. Pero ya no me va a quitar el pensamiento como inicialmente. Porque cuando existe el trauma, es el pensamiento 24 horas, 7 días a la semana. Entonces mientras va costurando esa heridita, y se va construyendo el camino a la meta del perdón, es posible que cicatrice de una mejor manera.
0: No, está clarísimo. Me encanta esto que nos compartes. ¿eh? Yo a veces digo, y la, cuando empecé el podcast, como que me hubiera gustado tener la posibilidad de poder escuchar esta charla en ese momento. Y yo sé que esperemos que le llegue a tal vez a una de las chicas o a, o a alguien que esté pasando tal vez por esto y pueda entender un poco más lo que está sintiendo, lo que le está pasando. Y como siempre digo, la mejor manera de poder salir de un lugar en el que no nos estamos sintiendo de, manera, de una manera que nos estemos felices es pidiendo ayuda. Solamente es poder no tener miedo y levantar la manito y decir necesito ayuda. Y no tener esa vergüenza, porque a veces con la pareja también podemos eh, de, tal vez decidir de que bueno, queremos arreglar las cosas y vamos a pedir ayuda. Y a veces está esa vergüenza porque hasta hoy hasta hoy veo, incluso por nuestra cultura y todo, de que ir al psicólogo es como que para loco que no es necesario, sí. que los que están extremadamente enfermos de algo, de la cabeza, solamente van. Y también de poder, quitar ese, de poder quitar esa etiqueta y poder quitar un poco ese tabú, de que las parejas también hacen terapia. Y también entrando a que se puede salvar también una relación donde hubo infidelidad, porque como tú nos dices, hay personas buenas y hay personas malas, y ahí de, dependiendo también, cada relación es un mundo, y quiero que me, que, que me confirme esto, tal vez la persona que quiere escuchar, puedo, si, si yo quiero, y los dos deseamos, ¿se podría salvar esta relación, a pesar de la infidelidad?
1: Totalmente, la infidelidad la podemos ver como el camino a la destrucción total del vínculo afectivo, o lo podemos ver como, como el camino a una reconstrucción del vínculo y a una conexión emocional que quizás nunca antes la tuvieron. Entonces puede ser camino en el que va a depender mucho de que ambos decidan emprender juntos este camino, porque no va a ser fácil. Va a ser una montaña rusa de emociones. Y recordemos, en la vida, y al menos en este caso que estamos hablando de la infidelidad, el proceso no es lineal, no va así recto. El proceso viene con subidas, con bajadas. A lo mejor en seis meses siente que están en subida y vieron una película, escucharon una canción, una situación que disparó la herida y vuelven a estar en bajada, ¿no? Entonces el proceso no es lineal, es con subidas y con bajadas. Pero claro, hay hay mucha esperanza, hay mucha vida. En pareja después de la infidelidad.
0: Y en este caso, Estefanía, ¿qué sucede cuando en la, la infidelidad saben más personas? O sea, hay como más involucrados, y a esto me voy de cabeza, se enteró la familia, se enteró los vecinos, todo el pueblo. ¿Y, y qué diferencia hay para poder trabajarlo en ese caso y cuando solamente eh, lo sabemos los dos? Tal vez la pareja le dijo, hice esto, te fui infiel, pero solamente es entre los dos. Es mucho más difícil el trabajo cuando hay mucho más involucrados, tal vez, porque se puede provocar también, como decía, ese trauma de no querer salir, de sí. no saber si escuchar a la gente o no, porque todo el mundo te dice, déjalo, deja o se te hace la burla, o te dice mira, a la, que, a la que la engañaron, a la que se la hicieron con tal. Eh, sí. Entonces, ¿cómo puede ser ese trabajo para esa esas, esas dos situaciones, porque también sucede. Soy de las terapeutas que considera,
1: y las personas como humanas, que considera que todo lo que es compartido es más llevadero. Si bien las personas no solucionan los problemas individuales o de pareja, pero compartir el problema a veces hace que la carga no sea tan pesada. Yo los invitaría en estas situaciones a compartir, cuando solamente lo sabe la pareja, a compartir esta situación con alguna persona que sea allegada al vínculo, que aprecie el vínculo. Porque es posible que la persona que haya sido afectada, si le cuenta algún familiar o alguna amistad que quizás no se lleve tan bien con la pareja, no va a ser de gran ayuda y va a hablar desde, desde lo personal. Siempre es más propicio compartir estas cosas con las personas que, que tienen aprecio para ambos lados, porque a lo mejor, sin duda alguna, hay mucho dolor y va a haber mucha afinidad por la víctima, pero quizás va a haber un poquito más de silencio y comprensión por lo que están pasando ambos más respeto hacia la pareja. Entonces, esa sería eh, inicialmente, claro que es una buena idea poder compartirlo con otras personas para no consumirse en esa emocionalidad de una manera muy solitaria, pero con personas que aprecien el vínculo. Y cuando la información se salió de las manos y de pronto saben personas que la pareja no se siente cómoda que tengan esta información y puede ser que empiecen a opinar y empiecen a comentar, recordemos esto. Tener presente siempre que no tenemos control de lo que pasa en nuestra piel hacia afuera, y que de lo único que a lo mejor podemos controlar es lo que pasa de la piel hacia adentro. Entonces, sugeriría de que por autocuidado la persona ponga límites. Es decir, si la familia o parte de las amistades vienen a decir, tendrías que hacer esto, que por qué perdonaste, o por qué seguí, o, deberí, o la persona decidió terminar la relación, pero por qué no lo perdonás, porque siempre hay toda clase de opiniones, no en contra y en pro. Entonces yo creo que la mejor opción es poner límite, a lo mejor decir, gracias por intentar apoyarme, pero no es lo que necesito en este momento. A lo mejor lo que necesito en este momento es respeto por mi situación y solo silencio. No quiero comentar nada al respecto. Sería una buena manera para poder actuar con mayor claridad mental. Porque cuando hay muchas personas que opinan sobre esta situación, la persona afectada ya tiene un abanico de emociones difíciles que transitar. Más todo lo que la sociedad opina ¿En qué momento va a tener la claridad mental y va a bajar esa ansiedad para tomar una decisión si cortar con esta relación o intentar? Poner los límites va a ser muy sano.
0: Totalmente, pero me encanta esa parte que dijiste, el poder hablar, hablar un poco de, de la situación que están viviendo. Y realmente es como esa mochilita con piedras que estamos cargando y, va, y vamos largándola. Se va haciendo sí. mucho más liviana. Y también ayuda a poder entender que muchos pasamos por esto, porque me acuerdo que lo comenté yo con mi mejor amiga y, y lo hablé de una manera porque tenía miedo y dije, ¿pero por qué me tengo que callar? ¿Por qué tengo que callar esto que hoy me está pasando y que tal vez muchas también van, está, van a pasar o están, están pasando? Porque me di cuenta y tenemos que entender que no somos los únicos a los que nos pasa solamente esto y solo a nosotros, somos muchas personas que nos pasan situaciones similares, y al hablarlo, incluso con amigas, y al escucharme, al poderlo yo decir, también ellas se animaba y decía, sí, yo pasé por, por una infidelidad también, me sentía así, eh, escuchaba a mis padres que me decían unas cosa la manera en que también lo vivieron, y es bueno hablarlo para que poder entender que lo que estamos sintiendo está bien en ese momento, cómo nos estamos sintiendo es parte de ese proceso, porque a veces nos sentimos como que eh, rara como que estamos nosotras mal, algo está mal en nosotras, entonces poderlo contar es bueno. Y también me, me encantaría que nos puedas compartir, Estefanía, esto de, hay un, de, hablábamos del trauma que puede tener esto, el, el hecho de vivir una infidelidad tanto para la persona que es infiel y para la persona que lo sufre. Y me encantaría que nos pueda dar algunas consecuencias que puede dejar o que son parte también del proceso y que eh, podamos tenerlo en cuenta, ya sea si estamos pasando por esto nos vaya a suceder, para decir, ah, es normal y, y no está bien esto que estoy sintiendo también y necesito pedir ayuda para poder detectar eso, porque a veces... Por todas las situaciones, como tú dices, emociones que estamos viviendo en ese momento, tal vez no nos damos cuenta, pero poderlo escuchar y ya saberlo nos da la posibilidad de entenderlo y de, de darnos eh, la libertad de ir a, a pedir ayuda para poder trabajar esto.
1: Totalmente, Dani. Ocurren síntomas que la persona va a tener como irritabilidad, estar muy vulnerable. Vulnerable es estar sensible a. Lo que sea. Sensible a que me pongo más nerviosa con ciertas situaciones, sensible con las emociones, las siento con más intensidad, puedo tener pérdida del apetito o por lo contrario tener atracones, puedo tener dificultad para realizar las actividades y las tareas que antes realizaba con normalidad. Puedo tener dificultad para concentrarme, estar muy dispersa, muy olvidadiza. Desde esto acá, ¿dónde está? ¡Ay, tenía que hacer algo ahora! Un desgano total, una desmotivación por la vida. Es como tener un divorcio con la vida, ¿no? Un desgano total, mucha ansiedad. Eh, también sensaciones físicas concentradas en algunas partes del cuerpo, bruxismo, al dormir, amanecer con todo esto contracturado, contracturas en el cuello, dolores en la espalda baja, el aumento de gastritis, si la persona tiene, el tema de la mala digestión, ingestas inadecuadas de alcohol, si la persona fuma va a fumar más, si consume droga va a más eh, droga, alcohol, lo que sea. ¿Por qué? porque está transitando tanta emocionalidad que de pronto también se va a poner hipervigilante. Es decir, la persona siente que no tiene el control de nada, porque sucedió esto y pasó, y entonces como todo, todo, un tema de, de trauma que va a estar cuestionándose si la clase de persona es lo suficientemente valiosa, o por qué no fue lo suficientemente valiosa como para que su pareja no la respete y no busque a otra persona, el verse o más bonita o más fea o más gordita o más flaca. Entonces todo esto es parte del proceso. Es, no es que la persona esté exagerando para nada, es consecuencia de haber vivido este trauma en la vida de
0: pareja. Totalmente, muchas veces y nos pasa, y yo lo digo por, por mi experiencia, tal vez que están viviendo en una familia donde las cosas emocionales no son muy importantes, como que lo vemos que si no es físico una herida así, que se pueda notar, como que esté sangrando y haciendo enorme, entonces no es grave. Son, y, creo, y creo yo que las emocionales son mucho más graves y más difíciles de sobrellevar y sanar que incluso la física. Entonces, me encanta que lo hayas compartido para que las chicas puedan darse cuenta y tal vez se sientan alguna identificada. Y que no tengan miedo a pedir ayuda y que se puede salir de ese estado emocional en el que está. Y que no tengan miedo también a pedir ayuda si realmente, tal vez con su pareja, han decidido en continuar con la relación. Y como tú nos acabas de decir, eh, se puede salir de ahí, se puede trabajar. Y como tú dices, no es que también tú nos dijiste si se puede salir de una relación y nunca más te va a hacer infierno. También depende de ambas personas, depende de ambos, de cómo vayan a trabajar la relación y todo, y todo lo que vayan a aportar para poder salvarla. Y me encanta la plática, no sé si quieres agregar algo más, Estefania, estoy feliz.
1: Me alegra, me alegra Dani que te hubiera gustado. Eh, a lo mejor se me ocurre dar sugerencias para las personas que escuchen relato de amigas o familiares que le haya sucedido esto. Es bueno aprender a acompañar cuando hay dolor emocional. Como esto que decías, Dani, a veces hemos crecido quizás en una cultura en que el, el dolor emocional, el sufrimiento humano, no se le hace tanto espacio como al dolor físico, ¿no? Si no la vemos la herida, entonces, bueno, no pasa nada. Es lindo aprender a acompañar en estas situaciones. Y por falta de conocimiento o de información, a veces decimos no, no te estreses, no te sintas mal, ya este, si seguís ahí echada en la cama no va a cambiar nada, te vas a hundir más. Eh, todos estos mensajes no ayudan a la persona porque la persona que ha sido afectada ya sabe que lo mejor es animarse, pero no encuentra la fuerza, ni las ganas, ni la energía para animarse. Entonces, a lo mejor está bien entender que en esta clase de proceso, estar mal está bien. Es parte del proceso. Y que también es adecuado decir, no sé qué decirte, pero estoy aquí para vos, te quiero mucho, hay algo que pueda hacer por vos en esta situación Me duele ver tu dolor Me duele ver tu tristeza Te puedo acompañar de alguna manera O me quedo en silencio A veces llamar para saber cómo la persona está Llevar comida para compartir O simplemente saludar Y seguir interactuando Como la amistad o la familiaridad siempre fue porque muchas veces hay una distancia porque la persona se pone incómoda y no sabe cómo apoyar a la otra, entonces como que, ¿qué hago en esta situación? Y lo que más necesitan las personas afectadas en esa situación es conexión emocional
0: con su red de apoyo. Sí, y es totalmente también importante en este proceso, son una parte que también ayudan a, a, en nuestro proceso tal vez que estamos viviendo. Algo que se me vino antes, que porque ya íbamos a ir finalizando la charla, y, y la preguntita que, que justamente recordé y quiero hacértela, es en este caso, la, la persona que ha sido infiel, ¿cómo puede trabajar? Tal vez en ese momento dice, tengo algo malo, o simplemente tengo que trabajar algo, tal vez estoy mal, tengo que ir a hacer terapia para poder trabajar esto. O tal vez lo toma como, ah, ya pasó y bueno, no, no tengo nada, yo puedo controlar esto, fue solo un desliz. ¿Cómo puede ver la infidelidad de esta persona, la que lo ha cometido? Es
1: importante tomar en cuenta que la infidelidad, cada persona la va a percibir según sus valores, según su grado de conciencia, según su experiencia, su estilo de crianza, según su constructo social que tiene sobre la relación de pareja. Entonces el impacto que va a tener en la persona va a depender de su propia historia. Lo que sí en general es repetitivo en las personas que han cometido la infidelidad es de que cuando sucede y no tenían en cuenta el impacto emocional que iba a tener en su pareja. Entonces, no es que haya un trauma, pero sí hay un dolor emocional. Hay una culpa, y lo más importante sería esa culpa convertirla en responsabilidad. Porque una manera de trabajar el vínculo es no culpar a la pareja de lo que esta persona eligió hacer. Entonces, el hacerse responsable totalmente de esta elección es una manera de salir de este lugar emocional. Desde mi espacio terapéutico, en mi trabajo con pareja, siempre les digo de que para poder salir adelante de una infidelidad, el trabajo es en conjunto, porque el vínculo ha sido totalmente quebrantado, entonces hay que repararlo y ambos deben asistir al encuentro terapéutico. Porque es un trabajito dormía que se hace pasito a pasito para poder construir esta herida.
0: Me encanta. Ya para ir
1: finalizando
0: esta charla que eh, ya se nos ha pasado la hora y digo como sí. no quisiera quisiera seguir platicando aquí contigo Estefanía pero ya para finalizar la última pregunta que siempre les hago a las chicas que pasan por el podcast es qué con cuidado chica nos deja el día de hoy para todas las mujeres que están escuchando el episodio. Feliz de haber
1: asistido y de recibir esta hermosa invitación, Dani. Y bueno, a todas las chicas que nos escuchan, les digo que con cuidado, chicas, de considerar o agarrarse de la creencia de que pueden ser responsables cuando son víctimas de una infidelidad tengan en cuenta y presente siempre de que el acto de infidelidad es una decisión y una elección personal que tiene más que ver con una crisis personal que con la crisis del vínculo de pareja. Existen maneras de reparar esto siempre y cuando la persona que fue infiel tenga la actitud y el compromiso de reparar lo que quebró en el vínculo.
0: Wow. No, esto está como para tenerlo ahí guardadito, Estefanía. Pero es que nos acaba de resumir todo lo que hemos platicado aquí y entender realmente este tema que dejemos de ocultar y tapar porque muchas personas eh, sí, nos sucede sí, sí. y estamos en ese camino tal vez de poder arreglar la, la, la situación y, y a veces de mostrar las, las emociones que tenemos para poder ser mucho más empático y poder compartir esto con más mujeres que se sienten de esa manera. Entonces, sí. muchísimas gracias por haber aceptado, muchísimas gracias por haber regal haberme regalado estos minutos y compartido un montón de cosas con este tema de la infidelidad, que sé que nos va a servir de mucha, de mucha ayuda. Un placer, un
1: placer Dani, y espero que sea útil para las que nos están escuchando.
0: Espero también que sea una de las tantas veces que vayamos a platicar. Sí, claro que sí. Estoy muy feliz. Me despido ya de las chicas. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. No olvides suscribirte para poder recibir una notificación cada que haya un nuevo episodio aquí. Y nos vemos en la siguiente charla en la, con la siguiente mujer que nos va a dejar mucha, mucha, mucho aprendizaje. Nos vemos, Estefanía. Chao, chao.
1: Chao, Dani, chao.